0: 10時18分です TBS ラジオはアフターシックスジャンクションツ2パーソナリティの私ラップグループライムスター宇多歌丸ですそして月
1: 曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」今
0: 夜の特集はこちらです映画「ボーアをそている公開記念」アリアリスター監督インタビュー2ちょっと音楽聴いただけで、うん、ちょっとね笑っちゃう。笑っちゃう,ちちゃうで。いいんですよ、それで。はい<笑>えー、ヘリテッタリー継承、ミッドサマーのアリアリスター監督がホワキン・フェニックスを終焉に迎えた最新作、ボーアーを恐れている、ボーイズ・アフレイドが今週金曜日2月16日からついに日本でも公開されます。<笑>ということで、昨年末に来日したアアスター監督に、ア、まあ、アリアスター監督大ファン、えー、私、歌丸がミッドサマー公開タイミング以来2度目、何年ぶりだろう、ミッドサマーが2019とかかな、えー、4年ぶりぐらいですかね 2>、えーはい、2度目のインタビューしてきたようなをお送りしたいと思います。まずアアリアスター監督どんんな人なのか紹介を簡単にきさんお願いいたしますは,い、アアは1986年ニューヨークのお生ま
1: れ2011年から短編映画制作を中心に活動2018年に長編映画デビュー作となる「ヘリディタリー・継承」を監督批評家から絶賛を集めさまざまな賞も受賞するなど一躍注目を集めますそして2020年長編2作目「ミッドサマー」を監督後にはディレクターズカット版も公開され日本でも大ヒットのロングラン上映を記録いたしました
0: 。はい、えー、ということでね、あのー、もうミッドサマーがやっぱり特に女性中心に、ね、あの大ヒットししててっていううん、な,なんでしょうねあの逆に整う感じあま整う感じもあるし、うんまある、はい、意味女性が既存のあれから解放,解放されて別のところにとらわれるんだけど、うん、まあ解放感がちょっとあるっていう、はい、ところはフローネンスピューがね。ちょっとした、うんあちょっとしたレリゴーでもあるというか、あと北欧、ああね、<笑>一
1: 応北欧<笑><笑>みた
0: いなね。ということで、まあ、非常に変わった、ね、ホラー映画を作ってきたアリアスター監督の最新作、ボーアを恐れている3作目、どんな映画かも簡単に紹介しておきましょう
1: 。はい、ボーアーを恐れているは、2011年にアリアスター監督が手掛けた短編作品を原点とする長編3作目、アリアスター監督は脚本も担当、主演はホワキン・フェニックス。主人公は日常の些細なことでも不安になってしまう怖がりの中年男性、ボウ。ある日、母が突然不審な死を遂げたことを知ったボウは実家へ帰るべく恐る恐る自宅のアパートから足を踏み出す。しかしそれは基礎転換で悪夢のような旅の始まりだった
0: 。ね、史上最悪の規制っていうね、<笑>コピーがついてましたけどね。<笑>えー、ね、この
1: これだけではなかなかちょっと内容伝わらないと思いますが、うん、は
0: い。えーはい、ちなみに、はい、ボウを恐れているボーイズアフレイド1月31日にはヒューマンドラストシネマ渋谷でこの番組のコラボ試写会もえっ、ー、とリスナーの方を招きして開かせていただきました。はい、えー。その際はですね、映画のポスターデザインやパンフレット、これすごい。見て。こ
1: うなってこの劇
0: 中に出てくる。「某、えー、のイズアフレード」の中に出てくるいろ<ー>んなアイテムとかがまた別でこう挟み込まれたすごいま例えばあのアパートに挟み込まれる「あのおいうるさいんだけど」ってあの刺し紙とか最悪あ
1: ,あと「雲に
0: 気をつけて」のこのチラシとかあとあの会社ねこのモナワッサーマン社の会社の,この子供時代からの広告とか,か
1: こうやってて使われてきたんです、ねうんはい、あと
0: エレインのこの写真であるとかあ<ー>こういうのが全部入ったこれ見事なパンフレット<笑>、えー、これをねデザインされた大島エデアさんとの特徴うがきさんね残念ながらねちょっとお風邪引かれてすいはいごめんないやぜひでねこの内容はですね放課あのこの今日の放送後にポッドキャストで配信しますのでまだちょっとあのボーイズアフレイド公開前なんでかなりネタバレ全開トークなんでぜひ、うん、あの公開後に見た後にそうですね、はい、あの聞いていただければなと思ったりしますネタバレ満載なのでぜひご注意ください、えー、ということでうがいさんもでもね一応あの見てその後ねあの体調を回復してから見ました。<笑>でも体調悪いとなかなか本当にさに体調悪くない本当に
1: 悪夢みたいな内容を、うん、どこに行くのっていうただ、なんかもうこの笑っちゃう感じも含めて、うんはい、本当にこの,あの、ね、怖いと笑いってもう本当紙一重なんだなっていうのを、はい、もう見せつけるような作品でした、ね、おっしゃる
0: 通りでございまして、うん、まさにそのあたりも、ね、実は監督に聞いてたりするんですけども、はいはい、ちなみに今日私がかぶっているこの、ねえー、MW というね。はいこのマークこの、えー、とロゴ何なのかってこれ映画にご覧になった方だったら分かりますけどつまりもう私も一部ということ？この作品の一部という感じになってるんじゃないでしょうかね。嫌ですね。<笑>はい、ということで、えー、ぜひぜひちょっとね、あの情報なんかはまた合間にあのインタビューで合間に補足していこうと思いますので、はい、インタビューに、えー、行っていきたいと思います。アリアスター監督にはえっ、ー、とまあミッドサマーは2020年に放送したんですね。その時にね、な、うん、でまあ4年ぐらい経ってるんですけど、2回目。えでインタビューしたのは昨年12月19日火曜日都内防食。去年には戻ってたんですけど、はい、これがですね、あのねアリアスターさんがミッドサマーで日本でダイエットしちゃったもんで。あの前回とかよりも取材媒体が倍以上に増えててぶっちゃけアリスさんすげえ疲れてました。ち
1: ょっとハーードワー
0: クで、うん、ちょっとねさ前に会った時よりすごいテンション低くてあれ最初ちょっと大丈夫かな今日って思ったんですけどうん、うん、まだんだん質問していくうちにやっぱり僕のことも覚えてくだ<あ>さてってあっね前も
1: いてくれてはっていうか、はいまあ、や
0: っぱりこうなんていうかな、まあ、映画好き同士といいましょうかそういうちょっとドライブの仕方していく感じもね、うん、え温度が上がっていく感じもちょっと期待したのを楽しんでいただければと思います、うん、え現場通訳してサポートしていただいたのは、えー、今井美穂子さんでございます連よってあのあのあのもう30分ぐらいしかなかったんで、うん、ギューギュッと質問入れたかったんであのもうあのねあの役はあのこっちの聞き取りはしますんでバンバンバンバンねこうやってやってたんですけどねえ今井さんの的確な私にはねもううひふいながらやるのを的確に訳していただいて本当にありがとうございますそして有明海監督のボイスオーバーを担当したのは前回引き続き我らが山本隆明アナウンサーですやっぱりちょっとこのイルな世界観ちょっとやばいかも何かわかんない
1: けどあーっ
0: ていうあの丁寧な品のいい青年だけどやばいかもっていう感じちょっとあ
1: れずれてるみたいなところが
0: ね山本さん前回のミッドサマーインタビューの時もひあのやってもらったんですけどね機会を。のね、今回のボイスオーバーはやっぱはるかにスキルアップしてて<ー>前よりずっと良くなってるって話ですよ、うんえー。といった夫人でアリアスター監督インタビューを3ブロックに分けてお送りしたいと思います。はいえー、ということでまず1ブロック目なんですけども、えー、と先ほど出た実は2011年に作られた短編が元になっているというねそれのことから話を伺いましてあとはそのねその元の短編からちょっと実は大きく変わってるポイントがあるんですね。で、まあ、それが今回の作品、えー、またやっぱりその大きな色になっていると思いますのでそんなあたり聞聞いてみましたんで、まずはアリアスター監督インタビュー第一パート目です。どうぞ。前回、あのミッドサマーの時にインタビューさせていただいた時に。あの、まあ、すごくいつもアリアスターさんは。ものすごくこう説明が、自分の映画も説明が難しい映画だから、えー。なんだけど、エートエンティフォーがすごく信頼して。まあや出してくれてすごくありがたいただ今まではまあホラー映画とかジャンル映画というその枠組みがあったからまだ説明がしやすかったけどいずれそういう説明がもっとしづらい作品に挑戦したいとおっしゃっててまさに今回のボーイズアフレイドはあのそこに踏み込んだなという感じがしてめちゃくちゃ面白かったですけど冒険してるなって思いました well the film is a comedy and
2: it's an adventure film it really belongs to、uh 今回はコメディであり冒険映画です
3: ジャンルに当てはめるなら映画というよりも文学ジャンルですがピカレスクはそれまでの定型を否定するものでありそういう意味では反抗的にストーリーテリングするジャンルなのでこの映画は自由に。パンクに描きたたいと思ったんです
2: <笑>ストーリーはすごくシンプルで多くのことを恐れている優柔不断
3: な男の物語で何よりも母の元へ里帰りすることを恐れているボウの生きる世界は彼の内面が現れているんです
2: 。多くを
3: 口にしない人物ですが周りの世界を見れば彼のことがわかるように作りました
2: この映画はコミカルで極端な世界を描いていますこういう世界を描くことの利点は全て
3: を自由にできることですねサインやポスターなど大道具小道具は全て一から作り込んでいて既存のものは一切使っていません
2: ワ
3: クワクするような充実した映画作りになりましたあのこれ元になったのは、まあ
0: 、あの何度もお答えになっているかもしれませんが2011年の「ボウっていうその短編がショートフィルムがあってそこからまあ発展させたわけですけどこのその某の話にこだわったのはなぜでしょう？ずっと映画化を進めてられ、あのえっ、ー、と考えられてたという風に伺ってますが
2: 。短
3: 編の中に
2: 旅に出なければならない。棒が
3: 玄関に鍵を差し込んだまま、フロスを忘れたことに気づき、取りに戻る
2: 。だけど、玄
3: 関の鍵は取られて。スーツケースも盗まれているというくだりがあります
2: それがずっと脳裏に残っていてこれは
3: 不安を描いたコメディのいいきっかけになると思っていました
2: そこから長編の構想が湧いてきたんですただ短
3: 編と長編をつながったものとして意識しているわけではなくあくまで短編はアイデアの種です
0: w h e n I first w i l t e r s t h e f i t l m
2: h e 長編
3: の脚本を書き始めた時にビリー・メイをキャスティングできたら楽しいと思っていました人間としても役者としても素晴らしい人だったので若くして亡くなったのが本当に残念ですこの映画は予算の大きい作品だったので主演にスターを配役しなければならなかったんです
0: あのもともとアフリカ系の主人公だった人が。今回ユダヤ系の白人に変わることで、その彼が感じる社会からとか周囲から感じる脅威とか恐怖っていうのの意味合いがだいぶ変わると思うんですけど、そこに関してはテーマ的に変わると感じられたのか、それともそれは本質的に変わらないというふうに考えられている
2: のか。ボーが
3: 黒人だったら、だいぶ違う映画になっていたと思いますね。このののの映画のストーリーリ大部分は迫害の恐怖を描いていてますユダヤ人を主人公にすることでいろんな迫害を描くことができるし黒人ならまた違った迫害を描くことになったでしょうね
0: 。というんうん、そのユダヤ系の,その主人公であることでその、えっとまあ、ワッサーマンさんっていうモナ・ワッサーマン社っていう会社の。あってっていうその日本人にひょっとしたらちょっとわかりづらいユダヤ系であることが何かこう描写に影響を与えている部分というのがあるとならちょっとこう日本人にひょっとしてわかりにくい部分があると思われるならちょっとその部分が解説というか説明をいただきたいんですけど例えばお母さんの支配がすごい強いとか
2: Yes,、uh, well I think that's that、uh, that an archetype in Jewish culture is, is the mother あれは逃
3: れることのできない母親からの抑圧というユダヤ系の文化における一つの典型ですね非常にユダヤ的な観念です
2: あとは寝な
3: し草的な感覚とか某の神経質なところも、とてもユダヤ的
2: 。それ以
3: 外は言語化するのが難しいんですが
2: 。多くのユダヤ人から、わかる
3: という感想が寄せられています。だけど、ユダヤ系でない人は、困惑したみたいですね。
0: あの、面白いなと思ったのは、その。映画を見終わる頃には、あ,あその某と同じく、あ,あ、すべては。コントロールされて全部仕組まれてて全部コントロールされてたというふうに観客が気づく作りになっててこれはやっぱりアリアスターさんの作品全部共通する見終わってみると全部コントロールされてたしここに行き着くように最初から仕組まれてたっていうなのであの終わってみればものすごいやっぱりアリアスターさんの作品だという感じがする作りになっててあのめちゃくちゃ面白かったですそこは Thank you. ありがとうそう言ってもらえると嬉しいですはいえーうん、アリアスタさんインタビューまずはパートワンを聞きいただきました、はい、ね元になったあの短編っていうのもねあの本当におっしゃってる通りあの発端は同じなんだけどそこから発展してるんです、うん、ではねフロスはね中年は大事なんですよ<笑>あの歯茎が細くなってくるんでねど
1: こでも買えるって思ういやでも
0: そのだから心配が多分重なりすぎてる人はえでも空港で買えなかったら心配だからってそういう風になっちゃうんだよね<笑>
1: その結果最悪っていう
0: 、うん、<笑>興味深いのはやっぱりそのユダヤ系に主人公が変わったというところで、はい、えっとあの岡川さんの支配っていうのは本当にユダヤ的なものであるというようなねあんまりそ
1: のイメージがなかったんですけれどもう
0: ん、うん、面白かったですよねあの
1: 映画わかるる
0: ってなるんだ、うん、あのもうあのお母さんは神だみたいなものだっていうふうにねおっしゃったりしてましたけどね、うん、で、えーとまあ、ちょっとこれあの補足しておくとですね劇中後半に、あのーまあ、演劇的な展開になっていくるんですね、はい、ある演劇を某が見ててその中に入り込んでいくという展開があってでそこで語られてる物語つまり、えー、と大きなそういう災厄があってそこで、えー、と家族が離散してしまって、うんえー、で戻ってきてみたらそこは全然変わっててみたいな、まあ、浦島太郎的とも言えるけど言っちゃえばあの離散の物語ってすごくユダヤ的な。あの民族的な物語ですよね。はい、で、だからまあそれが重ねてだから要所要所ミスのユダヤ人が感じているまあ要するにある意味恐怖にずっと囚われているというか歴史的なね。自分の場所がない,みたいな,がないし、いはい、まあ放っとけば迫害されかねないしという、うん、まあそれがある意味現在のねいろんな事態ともつながっているところだと思うんです。ある
1: 堅苦なさに、ね、そう,うつながっているのかもしれません。あ
0: 恐怖にある種とらわれているいだからそ、うん、そ,それをまあある種ギガ化して描いている作品で途中で出てくる演劇はそれのまあまあまた一つこうなんていうか象徴しているやつなんだけどただその演劇的の場面の下りのオチはやっぱり笑っちゃうオチがついて、あの自分の話だと思って主人公ボウが見てるんだけど最終的にそれ俺じゃないなってなるっていうい<笑>そのあの落ちのなんかちょっと笑っちゃう感じとかもおかしいんですけどね。はい、えー、と言ったあたりでございます。それではじゃあパート2行ってみましょうかね。パート2目はですね。えとまさにさっき宇垣さんがおっしゃった、えー、と本当に「笑いと恐怖」の境目、うん、今回はねあの今までも笑える部分っていうかもうちょっと笑うしかないような異常な事態っ
1: ていうのはいろいろあるんで
0: だから一周回って笑っちゃう逆に言えば一周回って怖いみたいな、えー、と怖さと笑いの,その境界線今回はコメディに振ってるわけですがそこの部分の質問と、えー、あとはですね、まあ、あの映画史的、まあ、明らかに僕は特に前半部、えー、連想したとある、まあ、映画史的な流れとその撮影の仕方についてなであたりを伺っております、はい、アリアスター監督ボーは恐れているインタビューパート2です 2> ちょっとこれまでと違うのはやっぱりあの初期の短編作にはちょっとあったようなダークなコメディーテイストみたいなものがより前面に出てきていて今回のそのボウイズアフレイドを見て僕はつくづく思ったのは笑いとホラーコメディとホラーって本当に紙一重だなっていうことなんですけどで考えてみればミッドサマーもヘレディタリーもなんか笑っちゃうといえば笑っちゃうその笑いと恐怖の境界線上というところを特に今回はあの狙われたのかなという気がするんですがいか
2: がでしょう
3: ユーモアの説明はいつも難しいです。Um, 言語化すると面白みがなくなってしまいますからねただおっしゃるように私の中で笑いとホラーは本当に紙一重ですある期待感を構築してその方向に進むかと思いきや裏切るジョークのオチと恐怖のメカニズムは一緒なんです
2: あと観客にどういうインパクトを与えるかということはなるべく考えないようにしています
3: 思い浮かぶままにストーリーを書いていく
2: 音楽にもクレッシェ
3: ンドやデクレッシェンドがあるようにストーリーにも観客の注意をつかみ安心させないための仕掛けがありますそして自分自分身も実際この映
2: 画をやっぱ見て
3: てど,どこに
0: 連れてかれるんだという感覚が本当に醍醐味なんでおっしゃることをすごく分かります。あのまず、えー、と大きく言ってまあ4つパートに分かれていると思いますけど元のその「某の短編」とまあかなり近いその最初のパートの部分があって、えー、と40分ぐらいあるんですかねあそこがまあ僕まず連想したのはロマン・ポランスキーの「テナント」とかああいう,こういわゆるニューロティックスリラーをもっとさらにコメディ的にやったみたいな感じで非常に圧巻でした。やっぱりそのロマン・ンポランスキーとかああいう彼の作品のテイストみたいなあのあたり意識したあたりでしょうか特にテナントかな
2: やっぱりポランス
3: キーの作品は本当に好きなのでその影響は常に感じています監督としては右に出る者はいない存在です役者の立ち位置やカメラワークがすごいしピーク時は指折りの巨匠と言えますよね
2: 脚本を書いているときに意識していたわけじゃありませんが振り返ってみるとテナントや反発との共通点
3: はあると思いますローズマリーの赤ちゃんもそうかもアパートメントスリラーでもありますからね
0: アパートメントスリラーアパートメントスリラーあの家マンションとその周辺のその空間のがもうすごく恐ろしいやら何やらであれはあの何の一体をセットというのかなどう,どうやって作
2: ったんですかねあ,れは
3: あの場面は大変でしたモントリオールで撮影したんですが2ブロックほど押さえて一体を完全に装飾しました
2: マンションの屋内のシーンはスタジオにセットを作りましたロビーー
3: ーエレベーター居住フロアの廊下、某の自宅はすべてセットです
2: 。街中
3: のモブは時間をかけてキャスティングし、動きもこだわって指示しました
2: 。
0: 世界全体が恐ろしく住んいる感じが本当に素晴らしかったですし。僕はすごく思ったのは前に監督にお会いしたのはコロナパンデミックの前でしたけど。コロナも経てみるとより世の中全体がまあ例えば陰謀論が。流布、えー、していったりとか、お互いが何考えているかもわからない、こう言ってみればよ、実際の社会全体がすごくパラノイア的になっているというか、それをすごくこう反映しているようにも感じたんですが、いかがでしょうか。Thank you. Yeah, that was the
3: goal. The goal was to create a cityscape, a r e f l e c t 街の恐怖です
2: 。
3: 非合理的な恐怖と合理的な恐怖をミックスしています
2: 。大都会のアパ
3: ート暮らしはそもそも奇妙なものですよね
2: 。
3: 見知らぬ隣人に囲まれて生活をし、住人それぞれが、ここは自分の居場所ではないというような感覚を抱いているものです。
0: 僕が初めてちなみにニューヨークに大人になってから旅行した時に感じたやっぱりホテルの部屋から向かいの何か水を買いに行くだけでも怖いし買いに行った先の人も親切じゃなくて<笑>なんかあの感じをだからすごくあの思い出す感じでしたあの場面
2: は。Yeah,
0: だからそれを感じている多分多くの人がおっしゃったようにその感じる感覚をすすごくデフォルメししてて表現されている感じがしますねと同時にやっぱりそのまさにアリアスター作品といった感じなのはやっぱそこにあの家族の支配というか家族という呪いというかあるいはその家族に悲劇があったりしてもそこからも逃げられないとにかく家族からは逃げられないと同時に自分を庇護してくれていた親のを失うとさらにただでさえあの頼りなかった状況がもっと不安になるというその支配される怖さもあるしその、なんていうか、全くヘルプがなくなってしまう怖さもあるしっていう、そこがすごい、やっぱり家族という呪いっていうのが、改めて、アリアスターさんの作品の本当にメインテーマだなと思
2: ったんです
3: そうですね、家族をありのままの自分でいられる場所
2: 、手に入
3: れたいもの。安心できる避難場所として描くのが定型だと思いますが折にもなると思っています
2: 家族には生まれなが
3: らにして与えられたものと自ら気づくものの2つのタイプがありますが。主体性と選択をを奪わわれれ義義務務感感背負わさるるももののでもありますその義務感に窒息すそにこ,、ね
2: 、
3: この映画はその義務感に溺れる様を描いているんです
0: 。家族との関係とか経験がある程度反映されているのか、それとは全く違う普遍的な理念として考えているのか、どちらなんです
2: かね
3: 。タブーだからみんな語りたがりませんが、普遍的なテーマだと思っています。
2: 私なんかもそうですが、人より
3: 神経質な人には、義務感は重くのしかかってくる
2: 。でも、私は家族との関係は良好ですよ。過去にはいろいろありましたけどね。だから、私の作る映
3: 画は個人的な側面もあるけれど、想像に任せて創作している部分もある。
2: それでも普遍的
3: な物語として受け止められたら嬉しいと思いながら脚本を書きましたこの映画では極めて有毒な母と子の関係を描いているのでかなり具体的で誇張した描写をしていますがあくまでもコメディのつもりです。
2: 慣れながら笑ってしまいますあれは卑劣な母親ですよね
0: <笑>僕自身もあの非常に甘やかされた一人っ子なのであのちょっとボの感じはちょっと身につまされるところもありました。というね話<笑>いやいやまあまあありますよそういう部分はねやっぱりね。うん、ということで、えー、お互いのね、ちょっとあの、なんかプライ、プライバシーに触れるのか触れないのかみたいな話をしておりますが。有安田監督パート2でございました。ね、えー、と、最後のパートでね、その家族という呪いの話、檻の話っていうのは、まさに有安田監督繰り返し描いてることですよね。ね本当そう
1: ですね、主たる。うんテーマですよね、うん
0: 。特に今回はそれがね、おかあのヘリテタリーだってさ、ある意味母系家族がずっと仕返しするっていう話ですもんね。うん、で一から十まで僕の人生はもう最初から仕組まれて、そのためにある意味生まれただけみたいな、うん、そんな風に捉える話でしたもんね。でも
1: 本当に何かこうは運ぶものみたいな、うん、船みたいな感じですよね
0: 。はいえーまあ、それが今回は自分でも笑っちゃうぐらいのコメディになっているというお話でございましたさあ最後のパートなんですが、えー、とまたですねそのてこれ4章点下になっているんで序盤は、ね、ポランスキーの影響なんてあれも面白かったよねポランスキーって優れているって話も面白かったけどさら、はい、にその先、えーとまあ、映画史的に非常に連想される作品の話であるとかあとは皆さん、ね、あのこのムービーウォッチ面でもありましたけど狼の家狼、うん、の家の監督コンビがまあ参加している件であのどうやってそれを撮影したのかこれなかなか複雑なやり方で撮ってるこれ、すごく聞き応えあるポートです。そしてそしてですね最後の方ではではすね、えっと、最後の方の展開が僕はもう,どうすごく連想した作品っていうのがあってこれをぶつけてみたところ監督から僕はすごい笑っちゃう回答が返ってきた<笑>、えー、あとはちょっと細,細,細かい気になるディテールについて最後ちょっと時間がある限り聞いてみたという感じでございます有安田監督「某は恐れてるインタビュー」パート3どうぞ最初の「ボのそのアパートのところがからまあさらさにこうフェーズが変わって毎回某が気絶するたびにあのフェパートが変わるっていうのももうとぼけてすごくおかしかったですけどあのそこから某のまあアドベンチャーというかこう変転する受難劇というかが始まって僕ここはマーティンスコセッシュの例えば「アフター・アワーズ」とかあと僕リンゼー・アンダーソンの「のオーラッキーマン」とかあとまあ時計仕掛けの「オレンジ」の「後半」とか。なんかそういういでも最近このタイプの,その男がこう受難をこうしていくというアドベン,アドベンチャーコメディーというかな最近こういうの見てなかったなと思うんですごく楽しかった
3: ですね。その3つはどれも好きな作品なので比
2: 較されるのは嬉しいですね
0: そして今回僕がすごくあの注目しているのは日本でも公開されてすごくヒットしたこの日本タイトル「狼の家」。ラ・カサロボと,、えー、とアリアスターさんがプロデュースされた「ボーンズ」という、まあ、ストップモーションアニメーションを作られた、えー、クリストバル・レオンさんとフォアキン・コッシーニャさんというこのお二人を、まあ、アリアスターさんがフックアップというかなされて今回の重要なパートを任されたという部分がとても注目したというのはこの作品日本でもめちゃくちゃあの若者が集まってヒットしたんですね僕も大好きなんですけどこのお二人をこうどのようにこう、まあ、発見というか。
2: オオカミの家を2019
3: 年に劇場で見てその素晴らしさに驚きました
2: ヤン・シ
3: ュバンクマイエルや
2: クエイ
3: 兄弟を連想しましたが
2: 彼らとは違
3: うオリジナリティがあり今までに見たことのない作品だと思いましたヤン・シバンク・マイエルやクエ兄弟に匹敵する才能を持つ二人だと思います
2: この映画の劇中劇のシーンは最初はすべて実写で撮るつもりだったんです舞台上の装置を物語のギミックにして撮影しようと思いま
3: したが準備時間が足りなかったので一部は実写で撮りあとは編集で処理することになりました
2: そこでアニメーションを使うこ
3: とを決めたんですすでにシーン全体をストーリーボードにまとめていたのでカット割りは全て決まっている状態でしたアニメーションを作るとなると専門のスタジオに依頼するのが普通ですがそれでは個性が出ないと思ったんです
2: そこで狼の家を思い出しました
3: 本格的なアーティストである2人となら楽しく仕事ができるだろうと思ったんです
2: でも彼らはオリジナル作品を作る人たちだからストーリ
3: ーボードでキムコンであるシーンのアニメ化に協力してくれるだろうかという不安がありました
2: 幸い2人は僕の作品
3: のファンだったそうで OK してくれました
2: まずは木々
3: や茂みなどのペイント画を依頼するところから始まりこの作品に最適なペイインンティングスタイルを模索しましまた彼らはチリが拠点で我々はモントリオールで撮影をしていたので彼らが送ってくるペイント画のレプリカをモントリオールの美術館が実寸大で作るという作業が続きました
2: そしてそれを用いた舞台ステージを作り込み
3: グリーンスクリーンも使いホアキンに芝居をしてもらう
2: その映像
3: をチリにいる2人に送り上から塗り込んでもらうという作業でした
2: 2人
3: の手掛ける絵が 2D アニメの時もあればストップモーションの時もあるなど画法もさまざま
2: 撮影が終わってからも彼
3: らとの作業が 1> 1年続きました他のシーンとの統一感も大事だったので全体のデザインは私が決めてその枠組みの中で彼らが作業してくれましたね
0: でも彼らの本当に作品はあの脳内のある一人の人間の脳内のビジョンを、ね、あの表現するような作品なんでこの,あの芝居の場面にぴったりだったと思います。でですねあのちょっとネタバラに気をつけてお話すると後半はデビット・フィンチャーのある作品っぽい要素があったりもするんですが最終的には僕はあの僕が連想したのはですけどアラン・パーカーの「ピンク・フロイド・ザ・ウォール」っていう作品があって、えーまあ、アニメーションが絡んだりするのもそうですし最終的に主人公の人生のをなんか裁かれるというかしかもお母さんの支配みたいなのも描かれてて、えっと、どうでしょうあのアラン・パーカー、ピンク・フロイド、ザ・ボールの影響ってあ,あ
2: るんでしょうか前にも同じこ
3: とを言われたことがあるんですが実はザ・ウォールを見たことがないんです
2: <笑>
3: この映画が公開された時にもかなり指摘されたんですが
2: 見てないというと嘘だと思われるし反応に悩んでいました。これだけ言われると、逆に見るのが怖いですね。なるほど。それは失礼しましたでも、でも音楽映画の名
3: 作だから、いつか見ないといけませんよね。い
0: やあの、それは失礼しました。でも、あの全然違うものでもあるんで、あのご安心くださいというのが一つですね。ちょっとララスストトですかラスト一発だけあのあのいろんな細かいさらに僕はまだあの2回しか見てないんで気づいてないこといっぱいあると思いますけどいろんな仕掛けがある,あると思うんですけども一つだけ伺いたいあのボがお母さんのうちに、えー、着いたようやく着いた時に車の左側に何かこう黒い3つの影みたいなのがふわふわ見える気がするんですが僕の気のせいでしょうかっていう
2: 。What you seeing on the left side of the car left you're on of seeing side Death. What we think.
3: 車ののの左側にいるのは服を着た3人の女性ですスペイン語で愛歌を歌いながらお母さんの死を悼んでいるお手伝い
0: さんですね。あのね、そのお母さんの葬式にようやくたどり着いたときに画面の左側のところにこれ皆さんぜひ見てください僕も,もう一回見直したよねスクリーンでねやっぱね喪服を着た3人の女性って聞いても、うん、いや黒いふわふわした3本の何かみたいな見せ方してるんですよだから要はやっぱ気持ち悪く見せてるというかねそれは間違いないということでそんな不気味なディテールがいっぱいあるボーア恐れてるでございますアリアスター監督インタビューでございましたアリアスター監督ありがとうございましたえー、ということで有安アター監督脚本、ホワキン・フェニックス主演のボーは抑えている「ボーイズアフレイは・アフレイド」は今週金曜日2月16日から公開となりますムービー・ウォッチメンも、ね、あの候補引き続き入れたいと思いますんで、うん、ムービー・ウォッチメンもし当たったらああのー、ああのアアリスボー,ボーパジャマ棒パジャマ着てちゃんと表露したいと思いますんで、えーはい、いろいろねこのね、はい、あとモナワスさんももただきましたんで引き続きガチャに入れさせていただきたいと思いますとで今夜の放送後には先ほどねオープニングも言いました1月31日にヒューマントラストシネマ渋谷で開催した特別社会での私歌丸と映画のポスターデザインパンフレットの想定を担当したこれ日本オリジナルデザインが本当に優れていると僕は思ってます大島イデアさんしかも大島さんがデザインのイインスパイア元として挙げた作品がまたどぎも抜かれる話めちゃくちゃ面白いんで<笑>うわ早く聞きたいぜひぜひ、はいえー、特賞の模様をポッドキャストで配信しますのでこっちはネタバレガンガンしてますんであのぜひ映画を見た後にあすね
1: 私も見たので
0: ぜひぜひということでございます、えー、非常に一応言っときますよ本当に変な映画です、うん、めちゃくちゃ変ですシンプルに悪夢ですホントにでもあの「えいよう夢」夢の奇妙な奇妙な奇妙な感じがいいエンツー感じ、僕は不思議と心地よく回ったりして、僕は大好きな作品でございます。ええー、某を恐れてる、ぜひ皆さんご覧くださいませ。以上、映画ボ某を恐れてる公開記念アリアスター監督インタビュー二、お送りいたしました
1: 。ファンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝を。